0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao décimo episódio do podcast Finanças dos 90 e hoje vamos falar sobre planos de poupança-reforma. Se estás com atenção aos produtos de poupança ou de investimento que existem e se tens lido o blog uh, há pouco tempo, já deves ter ouvido falar dos planos de poupança-reforma, os chamados PPRs. E hoje vamos então falar, neste episódio, o que é que é um plano de poupança-reforma, como é que funciona, as vantagens e as desvantagens que tem, para que depois possas analisar se é um investimento que faz sentido ou não para ti. Em primeiro lugar, o que é um PPR? Um PPR não é mais do que um produto de poupança ou de investimento direcionado ao muito longo prazo, tendencialmente à reforma. Nós vamos perceber ao longo desta conversa que não é obrigatório ser levantado apenas na reforma, e há aqui algumas situações em que o podes fazer antes, se fizer sentido. No entanto, é um produto que é claramente direcionado ao muito longo prazo e tendencialmente para esta reforma. Um, existem então dois grandes tipos de planos de poupança-reforma que tu podes subscrever. Em primeiro lugar, os PPRs de, uh, de capital garantido, em que, tal como o nome indica, o capital que tu lá colocas é garantido pela seguradora, e em cima disso é te paga uma determinada taxa de juro que pode ser fixa ou variável, e aí já, já depende muito do próprio produto, mas de uma forma geral são então produtos onde tu tens a certeza que não perdes pelo menos o capital que lá colocaste. Um, obviamente que o reverso da medalha disto e desta segurança é o facto de teres também uma rentabilidade normalmente muito baixa, uh, obviamente porque não podes, não podes ter tudo, se o teu capital não está em risco, então também a, a segurança que isso traz tá, vem com ela uma rentabilidade relativamente pequena. Por isso estes são os produtos que trazem o capital garantido e que têm então uma taxa de juro logo definida. Os outros PPRs são então os PPRs, o que PPR fundo, em que, no, em que tem um fundo de investimento por trás que é vendido eh, enquanto PPR. Um fundo de investimento não é mais do que uma carteira de ativos e pode ser uma carteira de ações, pode ser uma carteira de obrigações, pode ser uma carteira de vários fundos de investimento é uma questão de perceberes na política de investimento uh, onde é que esse fundo investe e em que quantidades, está tudo completamente detalhado. No entanto, em vez de ser vendido como um fundo de investimento tradicional, é vendido como PPR. E quais são então as vantagens de, uh, de ser vendido desta forma? Em primeiro lugar, podes então esperar uma rentabilidade mais interessante do que nos, nos PPRs garantidos, porque se espera que este fundo de investimento, por não ter o capital garantido, e isto é muito importante que fiques bem consciente, como não tens o capital garantido, há, obviamente, uma expectativa de maior rentabilidade e, além disso, tens também a parte fiscal, que é um dos grandes, uma das grandes vantagens do PPR e que vai ser aqui o foco da nossa conversa, que te permite ter aqui alguns ganhos muito interessantes na parte fiscal, quando comparado com um investimento normal, num fundo de investimento tradicional que consegues subscrever no teu banco, ok? E que, que benefícios fiscais são então estes? É, há dois uh, tipos de benefícios, os que se chamam benefícios à entrada e os benefícios à saída. Vamos começar pelos benefícios à entrada. Eles são chamados de entrada porque então te são dados de cada vez que fazes o teu reforço. Cada vez que reforças o teu PPR, seja anualmente, seja mensalmente, seja lá o que for, tens então este benefício em termos fiscais e que se traduz, Uh, em 20% desse valor ser deduzida à coleta no teu IRS. E o, que é, o que é que isto quer dizer? Tu no final do ano tens então os teus rendimentos todos do, do ano, que okay? vais depois apresentar na tua declaração de IRS, e depois uh, tu não és tributado diretamente sobre esses rendimentos que tiveste. Há uma série de coisas que são abatidas a esse valor, e uma delas chama-se as deduções à coleta. E normalmente fala-se disto naquelas despesas da de educação, da saúde, de, do E-Fatura... Tudo isso são despesas à coleta, ou seja, são despesas que tu tiveste que vão deduzir ao teu rendimento o que vai fazer com que tu vais pagar o teu imposto sobre um valor mais baixo, ok? Tu tens o teu rendimento anual, tens, esta, tens o que se chama as deduções específicas em primeiro lugar e depois tens estas deduções à coleta que são então um somatório de tudo isto e sobre esse resultado final é que então pagarás uh, os teus impostos. O PPR então permite que deduzas 20% dos teus reforços à coleta anualmente. Há, ah, no entanto, aqui há alguns limites. Se tu tiveres até 35 anos, só podes deduzir o máximo de 400 euros, o que quer dizer que, para usufruir do benefício fiscal máximo, deves colocar 2 mil euros anualmente no PPR. Porquê? Porque 20% dos 2 mil euros são então os 400 euros que é o benefício uh, máximo, a dedução máxima que podes fazer. Obviamente, tu podes colocar 3 mil, 5 mil, 10 mil euros no PPR. No entanto, em termos de benefício fiscal, receberás no máximo até aos 400 euros se tiveres até 35 anos e depois o limite baixa para 350 euros entre os 35 e os 50 e 300 euros a partir dos 50. ok? Uh, isto é aqui um, um benefício muito, muito considerável e muito interessante na tua declaração anual de IRS. Uh, há aqui duas coisas que tens que ter em consideração, além desta questão deste limite dos 400 euros ou dos 350. Em primeiro lugar. Uh, há um limite global às deduções à coleta, ok? Uh, e esse limite vai depender do teu rendimento. De uma forma muito resumida, isto existe uma forma de cálculo e se passares pelo blog, uh, ela já foi, foi partilhada há, há algum tempo, mas consegues encontrá-la facilmente nos artigos que, que já foram publicados sobre PPR. Mas, de uma forma geral, este, este limite máximo de, vai sempre depender do teu rendimento. Quanto maior o teu rendimento, mais baixo o limite, ok? E o que é que acontece? Tudo aquele somado, todas aquelas despesas de educação, de saúde, é fatura e este do PPR, não pode ultrapassar então o tal limite que essa fórmula te vai dar. Vamos imaginar que o teu limite para o teu nível de rendimento são 2.000 euros. Se tu tiveres 1.900 euros em despesas de educação e de saúde, etc., só poderás ir buscar no máximo 100 euros de PPR, mesmo que tenhas colocado os 2.000 euros que te dariam acesso a 400. Okay? Por isso, apesar de haver a este limite dos 400 euros. eu estou-me aqui a focar nos 400 euros. é a questão dos 35 anos, ok? Mas já percebemos que o limite vai baixando à medida que o tempo passa. Por isso, tu até podes ter colocado valor suficiente para aceder àqueles 400 euros. No entanto, se no global as tuas deduções já tiverem ultrapassado o teu limite máximo, então não terás acesso a isso tudo e ficarás limitado a esse, a esse valor. Isto é a primeira coisa que tens de considerar, é que existe este limite máximo das deduções à coleta. O segundo ponto é que este, esta dedução dos 20% uh, vai incidir apenas sobre os reforços que tu fizeres e não sobre o acumulado. Ou seja, tu em 2021, para teres este benefício, ele vai incidir sobre os reforços que fizeste em 2020. Se em 2022 quiseres novamente ter o benefício, tens que reforçar o teu PPR durante o ano de 2021. Não é pelo valor total acumulado, é pelos reforços daquele ano uh, em que tens aqueles rendimentos e que estás a declarar naquele preciso momento, ok? Por isso, em termos de benefícios à entrada, tens então, para forma resumida, os tais 20% dos reforços acho é, que fizeres, limitados a 400 euros no caso de 35 anos, 350, dos 35 aos 50, e, além de tudo isso, tens então aquele limite global de, de deduções à coleta que não poderás ultrapassar. Okay? Isto então é o que é um benefício à entrada, é o um benefício que te é atribuído no momento dos teus reforços, Quando, à medida que vais reforçando, vais tendo imediatamente este, este benefício. O outro lado, chama-se então os benefícios à saída. e Eles dizem que são à, são à saída porque é no momento em que tu terminas o teu PPR, no momento em que o resgatas. E aqui existem umas vantagens em termos de tributação dos teus rendimentos. Se segues este podcast e este projeto ou outros de finanças pessoais ou de investimentos, sabes que, de forma geral, os teus rendimentos, dos teus investimentos, e aqui estamos a falar de mais-valias, de dividendos, rendimentos perdiais, as, tais, as rendas de imóveis, regra geral são tributados a 28%. Pode haver aqui para alguns, alguns produtos, algumas situações em particular, a tributação diferente, mas regra geral a, 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 a tua tributação sobre esses rendimentos será na, na taxa de 28%. No caso dos PPRs, a tributação é diferente. E existem logo aqui duas situações à partida. Existem situações legalmente previstas em que tu podes levantar o PPR e todas as outras. Vamos então começar pelas situações legalmente previstas. À exceção, obviamente, temos aqui a questão logo à partida, a tua reforma. Obviamente que uh, a reforma é uma situação legalmente prevista e por isso se tu tiveres uh, pelo menos... 60 anos ou se te reformares por, por velhice depois disso e tiverem decorridos pelo menos 5 anos após a subscrição a, inicial, então a, vais pagar 8% de impostos. Ou seja, isto é a situação tradicional, em que tu ao longo de 10, 20, 30 anos vais construindo o teu PPR, vais reforçando regularmente e no momento da tua reforma, ou a partir dos teus 60 anos, podes levantar total ou parcialmente esse PPR e pagarás apenas 8% uh, em vez dos 28% normalmente, ok? Uh, isto é a situação mais normal. No entanto, há aqui algum outro, algumas outras situações que também estão previstas legalmente e então situações como desemprego de longa duração, incapacidade para, para o trabalho, doença grave ou, ou até morte de, de, do titular deste seguro também permite que, um, que o PPR seja levantado pagando apenas 8%, ok? Essas situações... Complicadas situações que, obviamente, nenhum de nós quer. No entanto, sabemos que, uh, nestes casos, se, se estiveres numa destas situações, podes também levantar o teu PPR e pagarás apenas os 8% uh, de taxa de imposto e não os 28%. Há depois, além destas situações, uma, uma, um terceiro caso em que, aí sim, é uma situação potencialmente boa, porque estas que falámos ou é por velhice, ou é por doença, ou por, uh, ou por incapacidade de trabalho... Uh, e são situações negativas, no entanto há uma situação interessante de forma positiva para o qual podes utilizar o PPR, que é então para pagar prestações do teu crédito de habitação, mas uh, apenas para habitação própria e permanente. permanente. Okay? Como é que isto funciona? Se tiveres o teu PPR um, pelo menos há 5 anos, tu podes utilizar o valor que tens acumulado para pagar prestações do teu crédito de habitação mas apenas habitação própria permanente e apenas para pagar as prestações. Não serve para amortização adicional. Como é que isto funciona? Vamos imaginar que tens uma prestação de euros e então o que tu dizes é, falas com a tua seguradora onde tens o PPR ou a entidade onde tens o PPR e informas que queres que todos os meses ou naquele mês em específico, que fica completamente ao teu critério, a entidade transfira então para o teu banco o valor de euros para fazer face Uhum, então o pagamento da prestação. Okay? E o banco o, o, e a seguradora, ou a entidade onde tens o PPR, faz essa transferência. E podes logo dizer que é todos os meses, ou só um mês, isso fica completamente ao teu critério. O que tu não podes fazer, imagina que tens 10 mil euros uh, acumulados no PPR, o que tu não podes fazer é levantar esses 10 mil euros e amortizar o crédito. Isso não é possível. Só podes fazer mesmo para o pagamento uh, regular das prestações. Isto, são então, as situações, todas estas que falámos, por isso, quando tens mais de 60 anos, um, ou na tua reforma, situações de desemprego, doença, ou esta questão do, do pagamento de crédito de habitação, então és tributado a 8% e não a 28% como tradicionalmente. Isto são situações legalmente previstas. No entanto, uh, tu podes levantar o teu PPR fora dessas situações legalmente previstas e também com uma taxa de tributação uh, mais baixa. Se tu tiveres se tiver passado apenas 5 anos desde que fizeste o PPR e não estiveres em uma daquelas situações e quiseres levantar o dinheiro, irás pagar 21,5%. Se estiveres entre o 5 e o 8 ano do contrato, pagarás 17,2% e a partir do 8 ano pagarás 8,6%. Relembro que isto é para todas as situações que não se enquadrem naquelas, naquelas que falámos há pouco. Em todas as outras serão 8%, no entanto, tu podes levantar o PPR a qualquer altura e... Te pagarás estas taxas. No entanto, se levantares do PPR uh, fora das condições legalmente previstas, ou seja, fora daquelas dos 8%, há aqui uma questão que tens que ter em cuidado. Nada te proíbe de o fazer, obviamente. Podes fazê-lo a qualquer altura e vais usufruir destas taxas mais baixas, dos 21,5%, 17,2% ou 8,6%. No entanto, se tiveres usufruído daqueles benefícios à entrada, aqueles 20% anuais, terás que os devolver ao Estado e com uma agravante de 10% por cada ano que passou, ok? Por isso imagina que tu um, o ano passado recebeste euros, por exemplo, uh, o que quer dizer é que se levantares o PPR este ano, terás de devolver esses euros mais 40, mais 10%, ou seja, porque passou apenas um ano, por isso terás de devolver ao Estado 440€ desse benefício fiscal. Qual é a forma de não teres que o devolver? É não usufruires. Este benefício fiscal à entrada, aqueles 20% que falámos há pouco, são opcionais. Ele vai te aparecer automaticamente nas tuas deduções à coleta quando submetes o teu IRS, no entanto, nada te proíbe de chegares lá e apagares. Se não usufruis desses benefícios, obviamente que também não terás nada a devolver se por acaso levantares o PPR. Se usas esses benefícios e levantas o PPR fora das condições legalmente previstas, tens então que devolver hum, esses benefícios fiscais à entrada que tiveste, com a tal agravante dos 10% por cada ano que passou. Isto é muito importante para teres em consideração no teu planeamento e realmente teres, teres atenção que, se estás a fazer um PPR e estás a usufruir os benefícios fiscais, claramente esse produto terá que ser mesmo para a tua reforma ou para alguma daquelas situações legalmente previstas. Porque senão, o que pode acontecer, imagina que durante 10 anos tu usufruis destes benefícios fiscais à entrada e todos os anos sabe-te muito bem receber aqueles euros. no entanto, se levantares do PPR ao fim de 10 anos fora das condições legalmente previstas, terás uma fatura muito dispendiosa para pagar à autoridade tributária, porque terás de devolver tudo aquilo que já recebeste. Okay? É um sistema que é, na minha opinião, justo. Uh, o, o, o benefício fiscal à entrada, pelo menos na minha opinião, eu penso que seja esse o objetivo de, da autoridade tributária, é estimular a poupança na reforma. Porquê? Porque se tu tiveres a tua própria poupança feita para a tua reforma, em princípio irás depender muito menos da segurança social, e isso, obviamente, um, liberta muito do esforço do Estado em suportar vamos usar a expressão, na tua reforma, porque ao longo do tempo tiveste a tua própria poupança. E o Estado o que está a fazer é estimular essa poupança, dando-te este benefício fiscal, ok? Uh, por isso é justo, se ele te dá o benefício fiscal, é justo que também tenhas que o devolver, se, por acaso, um, estiveres a fizeres o levantamento fora das instituições previstas, porque com isso vais tornar novamente mais dependente da, da segurança social, por exemplo. Por isso, a lógica será essa. Então, e o PPR? Vale a pena ou não? Isto é uma pergunta que não tem, como quase nunca existe uma resposta 100% certa neste mundo das poupanças e dos investimentos e das finanças pessoais em geral. Não existe uma resposta certa que seja capaz de dizer vale a pena ou não vale a pena. O PPR é um produto, em primeiro lugar, que tem esta componente fiscal que é interessante, ok? Uh, tem uma componente em termos de poupança, tem uma componente para longo prazo que é interessante. Tem a parte do poder utilizar uh, para pagamento de, de, de crédito de habitação, que também é bom porque pontualmente ou não posso utilizar este valor acumulado sem ter nenhum, nenhum prejuízo e até pelo contrário, até vou pagar apenas 8%. Uh, no entanto, tem aqui algumas, algumas também desvantagens. Em primeiro lugar, é um produto que... Um, não, não é normal ser muito líquido, ou seja, tu te, demoram alguns dias até converteres aquele dinheiro, independentemente de estares dentro ou fora das condições, não, para aqui não faz grande diferença, mas demora sempre alguns dias até teres o dinheiro disponível. Normalmente 4, 5 dias, uh, por isso se tiver uma situação uh, em que precisa de dinheiro rapidamente, podes ter aqui um problema. Uh, há depois também a questão fiscal que falámos, daquele impacto de teres de devolver os benefícios, se por acaso levantares fora das situações legalmente previstas. Um, normalmente existem também alguns custos de gestão uh, ou comissões de gestão uh, bastante altas. Estamos, estamos a falar com relativa facilidade de 1,5% a 2% uh, anuais em termos de comissão de gestão, que é retirada automaticamente à tua rentabilidade. Uh, por, e se compararmos, por exemplo, com outros produtos, como no caso do, dos ETFs, que atenção que são produtos completamente diferentes, mas os ETFs tens uh, taxas de gestão de 0,15%, 0,2%, por isso aqui tens 10 vezes mais e isso tem um impacto muito grande. Existem aqui algumas, algumas vantagens algumas desvantagens como em todos os produtos. No entanto, de uma forma geral, é um produto que eu acho que faz sentido uh, estar na carteira de praticamente todas as pessoas. Pois obviamente cada um, cada um de nós deve perceber se o que faz mais sentido é o capital seguro uh, ou o ou, ou, ou fundo de investimento. Em relação a esta questão do ser capital garantido ou do fundo de investimento, há também uma outra característica interessante dos PPRs, que não referi há pouco, que é a possibilidade de tu transferires entre produtos. Uh, ou seja, tu imagina que começaste com um determinado produto do teu banco, porque foi sugerido, porque pareceu bem, uh, e ao fim de uns meses, ao fim de uns anos, encontras um outro produto melhor numa outra seguradora ou num outro banco. Tu podes transferir uh, esse produto, ok? E, nada te, nada te, uh, e não tens nenhum tipo de tributação, simplesmente o valor que tens acumulado é transferido e convertido para outro produto. O que isto quer dizer é que tu tens alguma flexibilidade em ir adaptando a tua estratégia. Se já seguiste uh, episódios anteriores deste podcast ou se tens lido uh, os artigos do blog, sabes que falamos muitas vezes sobre a gestão do risco e isto também se pode associar aqui, porque imagina que faz sentido para ti, neste momento, tens 20, 20 e poucos anos, um PPR com uma grande parte em ações para procurares uma rentabilidade maior e podes fazê-lo agora. Imagina que daqui a 10 anos, Queres adequar o teu nível de risco e então subscreves um PPR que tenha mais obrigações, que é um produto mais, uh, menos volátil, tendencialmente menos arriscado. Quando tens 50 anos, podes transferir o teu PPR para um PPR capital garantido para teres a certeza que daí para a frente não, uh, não perde o teu dinheiro. Ou seja, quando, quando és novo uh, ou nova, podes começar então com um PPR mais mais arrojado, com uma, um, um capital mais investido em ações para procurar a rentabilidade e o tempo que tens para obter e, à medida que o tempo vai passando, vais mudando o teu produto para um produto mais... mais ou menos arriscado, ou mais, mais simples, que garanta mais o teu capital. Por isso, não fiques com a ideia que o PPR que vais subscrever hoje terá que ser aquele que vais chegar para o resto da vida, porque não é de tudo isso. De uma forma muito resumida, então, isto é um PPR, ok? Já percebemos, então que é um produto para, ou, tendencialmente para o muito longo prazo, tendencialmente é mesmo para a reforma, que tens produtos de capital garantido que te pagam um determinado juro e produtos que funcionam com um fundo de investimento com a sua própria política e aí tens que ver sempre a ficha do produto para entender uh, qual é a política de investimento, onde é que aquele fundo está a investir, perceber se faz sentido ou não para ti. Percebemos então que existem benefícios à entrada, aquele benefício anual das deduções à coleta de 20% do valor que lá colocas, os benefícios à saída, ou seja, uma tributação em termos de IRS mais baixa do que os habituais, habituais 28%, e percebemos aqui que podes então mudar de PPR a, a qualquer altura para qualquer produto, uh, percebemos as vantagens e as desvantagens em termos de PPR, juntando isto tudo, na minha opinião, e aqui é obviamente apenas uma opinião, eu acho que é um produto que faz sentido para qualquer pessoa, nem que seja com aqueles 25 euros mínimos que as mega do dos PPRs agora permitem reforços automáticos euros. É uma pança que se vai fazendo, uh, com os benefícios todos que daí vêm, os 25 euros não fazem uma grande diferença, é uma boa que se vai acumulando. Uh, não há uma forma muito óbvia de comparar com outros produtos. É impossível, uh, ou pelo menos pouco fiável, comparar com um, com um investimento em ETFs, por exemplo. E falámos há pouco dos ETFs terem uma taxa de gestão muito mais baixa. É verdade. No entanto, o ETF será sempre tributado a 28%, e aqui não. Uh, e até porque, lá está, existem tantos PPRs, e aqui estamos a falar, se estivermos a comparar um PPR com um ETF, terá que ser sempre um PPR de fundo, ok? Para ser um pouco mais comparável. Mas existem tantos fundos de PPR e tantos ETFs que é praticamente impossível ser uma comparação perfeitamente justa. E aqui voltamos a falar de uma questão que uh, falamos muito regularmente, que é a diversificação. São produtos diferentes, os produtos não se sobrepõem, os produtos não se comparam, 100% diretamente entre eles, e por isso vamos diversificar, e vamos ter aqui um pouco, um pouco em PPRs, um pouco em ATFs, e obviamente um pouco em depósitos a prazo, um pouco em ações, se isso fizer sentido para ti, um pouco em praticamente tudo o que tu quiseres, desde que faça sentido para a tua estratégia. Isso é uma mensagem que, que, que tentamos passar sempre que falamos de algum determinado tipo de produtos, é a importância da diversificação. Os produtos são diferentes, movem-se muitas vezes em sentidos diferentes, e se nós estivermos diversificados, acabamos por equilibrar a nossa carteira e minimizar o nosso risco. Era isto que tinha para falar contigo sobre PPRs. Espero que tenha feito sentido para ti e que tenha ajudado a esclarecer alguma questão que tenhas. Se tiver ficado alguma, alguma coisa mais mal explicada, alguma questão que tenhas em relação a PPRs, ou em relação a qualquer outro tema, na verdade, sobre finanças pessoais e investimentos, fica desde já o convite para enviar um e-mail para finançasdos90.gmail.com ou então através do Facebook, do Instagram, do YouTube, qualquer uma das redes e terei todo o gosto em responder num próximo episódio. Mais uma vez, obrigado por ter estado desse lado e até à próxima.